0: Avec cet indicatif du merveilleux film Apollo 13 qui est notre fil rouge durant cette année 2019. Vous le savez, nous faisons une grande rétrospective du programme lunaire. C'est le fil rouge en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. Nous avons commencé au mois de janvier et nous continuons comme ça jusqu'au mois de septembre. Et voici donc la 172e émission d'Atoile et les étoiles, mais aussi la 7 septième de cette grande rétrospective la marraine daniel brio astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour euh, cette nouvelle émission. Et vous le savez, nous avons donc commencé au début de l'année avec euh, le discours de John Fitzgerald Kennedy et nous avons remonté petit à petit comme ça les années. Nous en étions à Apollo 10, et bien là, vous le savez, dans deux jours, on va célébrer le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, et notamment Apollo 11. Et le thème de cette émission, c'est justement 1969, on a marché sur la Lune. Mes invités et Papa Amadougaï qui est docteur en, qui est en, docteur en histoire des sciences et Stéphane sébil qui est gérant du blog Souvenir d'espace. Euh, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Merci d'être présent dans cette émission euh, à Toi les étoiles. Alors on va faire rapidement un petit récapitulatif pour les auditeurs, expliquer donc que euh, cette euh, conquête de la Lune a commencé en 1942 hein, et non pas en, en 1957 avec Werner Braun qui était un ingénieur allemand et qui avait mis au point les tristement célèbres V2 qui a été euh, ensuite arrêté par les Américains lors de la libération et euh, a rejoint... Donc, euh, l'équipe pour euh, faire des fusées pour euh, le, le programme euh, spatial et en 1957 donc euh, premier satellite artificiel dans l'espace c'est Sputnik avec son fameux bip bip 1961 Yuri Gagarin encore les Russes part dans l'espace et là John Fitzgerald Kennedy tape du poing sur la table et dit avant la fin des années 60 on enverra un homme sur la Lune et on le ramènera sur Terre sain et sauf on a parlé ensuite du programme Gemini qui était la la préparation d'Apollo et puis ensuite les différentes missions Apollo jusqu'à Apollo 10 qui était une répétition générale et donc on en arrive là à Apollo 11 alors euh, je sais pas lequel des deux invités veut prendre la parole en premier mais est-ce qu'on pourrait parler de ce lancement tout d'abord d'Apollo 11 Stéphane Sibine euh,
1: le lancement du donc le lancement a eu lieu le, le 16 juillet oui. au matin euh, il était très très attendu puisque après le, le succès de la mission Apollo 10, euh, ben la mission Apollo 11 euh, était, était dédiée à à l'unir sur la Lune. Donc euh, les Américains avaient été préparés, ils sont venus en, en nombre, en très grand nombre. Il y a eu près d'un million de personnes qui s'est déplacé à Cap Canaveral pour assister au décollage. Et euh, donc ça a été vraiment dans, dans la ferveur populaire que le, le décollage s'est fait.
0: Apollo, 11 décolle, et puis il se passe toute une séquence avant de partir vers la Lune. Il y a le train, il faut préparer le train lunaire, comme on dit.
1: Exactement, donc ils se mettent d'abord en orbite euh, terrestre, ensuite le, le module sur lequel est attachée la capsule euh, va, va faire un demi-tour pour pouvoir s'arrimer au LEM euh, qui est, qui donc est sur, à l'étage inférieur. Et une fois que le train lunaire donc, euh, est en place... Euh, les, les trois astronautes attendent donc euh, les instructions de Houston. Donc, euh, vous êtes go pour la TLI, donc la Translunar Injection, donc euh, l'injection pour la Lune. Et donc, à partir de là, ils pourront euh, commencer à se diriger vers la Lune.
2: Peut-être qu'il faut simplement préciser qu'au euh, moment du décollage, effectivement, il y a effectivement, enfin, on, on, les astronautes ou la fusée va tourner autour de la Terre dans un premier temps, oui. euh, deux révolutions autour de la Terre, ça va durer à peu près euh, deux heures, voire deux heures et demie. Et puis, pour se rendre compte que, que tout va bien, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir effectivement l'injection euh, translunaire, donc on va se diriger euh, vers, vers la Lune.
0: En fait, euh, Papamodougaï, on fait un, un check-up en quelque sorte pour vérifier que tout aille bien et au cas où, on peut annuler la mission et revenir sur Terre. Tout
2: à ça. fait, tout à fait. Mais il faut s'assurer d'abord euh, que tous les systèmes sont opérationnels dans un premier temps, mmh. avant effectivement d'envisager la, la transition euh, vers la Lune. Et, euh, et, et, et donc, à partir de la transition vers la Lune, euh, on va, on va, on va, on, va, on, va, on va, les astronautes, deux astronautes principalement, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, vont migrer en fait dans, dans, dans le module, dans le module lunaire, avant, avant justement euh, la prochaine étape, qui va être effectivement la descente petit à petit euh, sur euh, sur la Lune.
0: Aujourd'hui nous sommes le 19 euh, juillet 2019, donc euh, il y a 50 ans jour pour jour, ils étaient actuellement en
1: route vers la Lune. Ils étaient en route vers la Lune et euh, il y a 50 ans jour pour jour, ils, euh, les Buzz Aldrin et euh, Neil Armstrong entraient dans le LEM justement pour le préparer euh, à, au, au futur à l'unissage. Donc euh, ils, avaient, ils ont quitté donc, euh, la, le module Columbia, passé par le SAS et sont entrés dans le LEM pour préparer le LEM... Euh, voilà, donc c'était aujourd'hui, le 19 juillet, euh, pendant qu'ils font route vers la Lune, ils préparent le LEM. Un peu comme ils faisaient euh, autour de la
0: Terre pour se préparer, pour faire un check-up, que voir tout aille bien, en fait.
1: Voilà, et que, que tout aille bien et que bah, tout soit prêt euh, au bon moment.
2: Papa Amandougaï, oui Oui, juste, il faut peut-être rappeler que la fusée Saturn V, en fait, euh, la, à l'époque, c'était la, la plus grosse fusée, en fait, du monde. Aujourd'hui, les Américains sont en train de, de, de concevoir effectivement une autre fusée extrêmement puissante, mais pour l'époque c'était la fusée la plus puissante du monde. Alors cette fusée elle est composée quand même de trois étages euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, qu'il faut comprendre que les deux premiers étages sont partis et qu'il reste effectivement euh, le troisième étage qui est le Saturne 4B euh, auquel est greffé euh, le module de service et de commande et ensuite le lème. et puis euh, prochaine étape en fait euh, de euh, euh, l'étage saturne euh, 4 va se décrocher en fait euh, le module de commande et, euh, et et de service et puis il va y avoir une transposition hein, mais le lème reste euh, accroché en fait au, au quatrième étage donc le module de commande et de service euh, va faire une transposition et ensuite s'arrimer au LEM, pour ensuite se, se, se détacher avant l'insertion euh, dans l'orbite lunaire.
0: C'est ce qu'on appelle le train lunaire, c'est ça
2: Oui, vous voulez en fait comme le ça, module de ouais. commande attaché euh, au module lunaire.
0: On continue, on en arrive au, au 20 juin 1969, et là on arrive dans la banlieue lunaire.
1: Voilà, le 20 juillet 1969, euh, ils arrivent à proximité de la Lune, donc ils vont ils vont se mettre en orbite, ils vont euh, vérifier que tout va bien et puis bon on va pas avancer trop trop vite mais euh, euh, ils vont se préparer et donc Armstrong et Aldrin vont vont pénétrer dans le LEM et vont se séparer, laissant Collins euh, tout seul euh, pour pouvoir euh, commencer à descendre euh, sur, sur la surfer, sur la surface lunaire.
0: On sait avec le drame d'Apollo 1, euh, il n'était pas question qu'un drame se reproduise. Donc, euh, comme vous dites, Stéphane Sébile, on a pris le temps. Et là aussi, je suppose qu'on a dû faire énormément de vérifications avant de descendre, de se
1: décrocher et de descendre en direction de la Lune. Oui, ils ont fait beaucoup de vérifications, beaucoup de tests avaient été faits au sol. La mission Apollo 10 a été faite pour ça, hein, une répétition générale. Ouais. Donc, euh, la mission Apollo 9, dont vous avez déjà parlé, c'est euh, voilà, ils ont testé le LEM, donc euh, on, ils savent qu'il n'y a pas de problème majeur, donc c'est juste les contrôles habituels de sécurité. Euh, mais beaucoup beaucoup quand même à la NASA pensaient qu'ils ne réussiraient pas à l'unir du premier coup. Mmh. Voilà, donc c'est la grande force de la mission, c'est que tout a bien marché quasiment, de, de A à Z, de, du décollage au retour, la mission Apollo 11... On, je crois qu'on peut dire c'est celle qui a le, le mieux marché, parce que toutes les autres missions ont été émaillées de petits incidents. Mais elles, non. Il y a, voilà, tout, tout est bien. Ils sont rentrés dans le LEM, ils ont tout préparé avant de se décrocher. Ils sont descendus. Alors effectivement, bah, après, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, il y a eu quelques petites péripéties, euh, des alarmes, ils dépassent le terrain. Mais le LEM en, en, en lui-même, il n'y avait pas de problème. Quoi. Tout, tout a bien fonctionné.
2: Oui, – Amadou Gaï, vous vouliez... oui, oui, tout à fait. Euh, bon, on a dit… Euh... Que Apollo 10, effectivement, c'était une mission lunaire, finalement, sans alunissage C'est-à-dire qu'on a tout testé et que, que c'était une répétition générale, et que euh, Apollo 11, effectivement, c'était la mission euh, qui allait euh, atterrir à l'unir, en fait, sur la Lune. Quoi. Mais, euh, mais, effectivement, ils étaient à peu près sûrs que tout allait marcher, sauf, effectivement, au dernier moment où. Euh, euh, disons que la lune sage, quand même, a été en partie semi-pilotée euh, semi par, par Neil Armstrong.
0: Effectivement, donc on en vient à, à ce moment-là. Donc ils s'approchent de la Lune, ils sont en mode automatique à ce moment-là
1: euh, ils, ils sont ça. en mode automatique, la tête en bas. Donc il faut ouais. savoir que le LEM, quand il descend vers la Lune, il, donc, les astronautes ont la tête en bas et ils se retournent quasiment pas au dernier moment, mais presque, pour pouvoir se mettre en position d'alunissage. Donc tout se passe bien jusqu'à jusqu quelques centaines de mètres. Et puis bah, l'ordinateur, à l'époque, c'était un ordinateur qui était très basique. Les téléphones actuels sont plus 100 puissant. fois, 1000 fois plus puissants. L'ordinateur a saturé. Et donc il y a eu plein d'alarmes.
0: Alarme alarme 1202. Voilà, 12
1: exactement. Un ingénieur à la NASA a tout de suite compris que c'était une saturation de l'ordinateur, donc il a continué de dire maintenant, il faut dire aux astronautes de continuer d'y aller parce que dans le protocole c'était alarme, on posait question, on arrête les manœuvres et tout ça. Donc euh, les, les, les fameuses alarmes donc ont été gérées. On a su tout de suite que c'était dû à une saturation de l'ordinateur qui n'avait pas à calculer, il y avait trop de données qui lui arrivaient. Et donc ils ont continué de descendre. Euh, Armstrong a repris la main parce qu'il s'est aperçu que l'endroit prévu et il était un peu cratérisé, donc euh, ce n'était pas très, très, très bon pour euh, allumer sur un, sur un cratère. Donc, il a décidé d'aller un petit peu plus loin. Il a continué. Si, si vous regardez les vidéos, euh, on, on entend Aldrin qui lui dit le temps, le temps qui reste euh, au niveau euh, de, du carburant. Et euh, il continue. Et euh, il, il s'est posé à quelques... Il restait quelques, une dizaine de secondes de carburant parce qu'il a estimé qu'il qui pouvait se poser à cet endroit-là, qui était mieux que les autres. Donc voilà.
0: Tout à fait. Et dans les dialogues qu'on a, euh, on entend d'ailleurs Houston qui dit euh, « on respire euh, ». Ils ont eu peur quand même. Quoique vous me corrigez, euh, Stéphane Seville, Neil Armstrong avait dit que même sans carburant, il aurait pu euh, sur quelques mètres...
1: Euh... Après, après, il a dit que euh, ils, ils étaient tellement bas qu'effectivement, s'il n'y avait plus de carburant, il aurait pu tenter de se poser. Parce qu'il faut, faut savoir que le LEM est en deux parties, donc... Il y a la partie principale, celle qu'on connaît tous, donc qui se pose. Et donc ça, c'est un réservoir de carburant. Mais pour repartir de la Lune, c'est l'autre moitié qui a pas besoin de, de ce carburant. Donc euh, ça gênait absolument pas qu'il puisse arriver à une seconde ou même à zéro euh, se poser sur la Lune, puisque ça n'a eu aucune incidence sur le retour. C'est pas mmh. du tout le même moteur, le même carburant.
0: Madouga, vous vouliez rajouter quelque chose sur cet allunissage
2: oui, bon, ah, le, le seul incident effectivement notoire, c'est le pilotage finalement de, de Neil Armstrong qui a sauté le cratère euh, pour pouvoir se poser sur la mer de la Tranquillité. Euh, mais sinon, je pense très globalement, tout, tout s'est très, très bien passé. Euh, simplement, ce qu'il faut, faut, faut rajouter, c'est que, euh, une fois euh, à l'UNI, euh, donc, ils ne se sont pas précipités tout de suite pour sortir du LEM. Euh, donc, il y a eu euh, une période de, de repos qui, au départ, effectivement, était prévue pour quatre heures. Mais je, je pense qu'effectivement, ces quatre heures n'ont pas respecté ce délai de temps. Ils se sont reposés en, en, environ sept heures euh, avant, effectivement, que. Euh, que, que Neil Armstrong euh, puisse sortir du LEM. Et puis, euh, il semblerait que, euh, justement, pour cette euh, sortie euh, du LEM, euh, enfin, il y a des anecdotes, euh, disons, de préséance, de, 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 de préséance enfin, pré qui, euh, qui a été, je crois, réglée avant, avant, le, avant le lancement de. Euh, de la mission Apollo 11, euh, parce qu'en fait, qui, qui devait marcher Le premier, euh, est-ce Neil Armstrong, euh, qui est lui euh, le commandant en fait de, de la mission Est-ce que c'est est Buzz qui, par la suite, est, est sorti en, en second Mais il semblerait que, que Buzz, effectivement, euh, par rapport à, à l'ouverture de, de l'écouture Dire vite l'écoutille, en fait, c'est la fenêtre de, de, enfin, du, de, du lem euh, Il était il n'était pas très bien placé, et que donc, comme Armstrong, effectivement, n'était pas gêné par le couvercle de, de l'écoutille, mais euh, ben, celui qui est, qui est sorti, qui est sorti en, en premier. Alors, Deuxième anecdote c'est euh, que quand Armstrong a été désigné euh, comme chef de la mission. Apollo 5, on lui a demandé euh, si vous voulez de Buzz Aldrin euh, qui pouvait le remplacer, euh, pouvait le remplacer par, 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 par un autre. Et lui, il a voulu effectivement garder euh, Buzz Aldrin qui était euh, tous enfin, des, des astronautes expérimentés, comme vous l'aviez dit certainement dans les précédentes. Euh, Émissions, ils faisaient tous, partie des astronautes du programme Gémini quoi. Euh, donc, euh, Buzz avait, 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 avait l'expérience. Alors, euh, Neil Armstrong a, 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 a voulu garder Buzz.
0: On va s'interrompre quelques instants, euh, on va écouter un, un morceau, euh, vous savez que euh, je suis un fan de Jean-Michel Jarre, Stéphane Sibyl l'est aussi d'ailleurs, et euh, en 1986, la NASA fêtait son 25e anniversaire, et euh, Jean-Michel Jarre avait donné un concert euh, à Houston pour l'occasion, et je vous propose d'écouter euh, un morceau qui s'appelle « Rendez-vous », et vous allez voir qu'il avait rajouté quelques petites choses pour euh, rendre hommage justement à « Apollo 11 ». Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission « Entre chiens et loups », rubrique « À toi les étoiles ». Nous célébrons le 50e anniversaire d'Apollo 11, le thème de cette émission. Je vous rappelle, 1969, on a marché sur la Lune. Mes invités Stéphane séville qui est gérant du blog Souvenirs d'espace, et Amadou Ghaï, qui est docteur en histoire des sciences. Nous parlons donc d'Apollo 11. On en était juste avant cette pause musicale sur le moment où le LEM s'est posé sur la Lune. Arrive donc le moment où Neil Armstrong commence à descendre du module. Et là, il explique en fait tout ce qu'il voit. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole entre Amadougaï.
2: Oui, alors, euh, donc effectivement, il y a une fois descendu sur la Lune, euh, Bon, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des opérations à faire, il y a des tâches effectivement à, à faire. Donc, on voit, quand on revoit les images, on voit un peu euh, la difficulté que ça représente euh, de se mouvoir, en tout cas, sur, sur la Lune. Et, et ça, moi, j'ai pu euh, l'expérimenter, euh, justement, cette espèce de de légèreté qu'on a sur la Lune parce que j'ai eu la chance effectivement d'avoir réalisé un vol 0 G avec avec un espace. et parmi les séquences il y avait on reproduisait en fait la gravité lunaire et vraiment c'est une séquence que moi personnellement j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent une, une légèreté extrême donc on, on, on voit on, on voit ça on voit ça sur sur, sur les images et puis ensuite eh ben il faut il faut il faut, faut déployer, en fait, les, les instruments. Il y a un ensemble d'instruments qu'on appelle euh, les instruments. En fait, c'est un paquet d'expériences de, de, scientifiques qu'il fallait poser, euh, des expériences sur euh, la météorologie solaire, euh, des expériences sismiques. Euh, et puis ensuite, euh, bon, il faudrait... Prélever des échantillons. Alors, sur les échantillons, moi, j'ai euh, une anecdote. Parce qu'il y a 50 ans, moi, je me trouvais en Afrique. Euh, donc, je me réveille le matin, on parle de la lune, et j'entends parler de, de carottage et de carottes. Alors, pour moi, c'était un camarade qui parlait de ça. J'étais loin d'imaginer qu'on qu parlait d'échantillons Prélevé euh, sur la lune. Moi, j'avais euh, j'avais en mémoire en fait le, le légume, finalement. Mmh. <rire> et c'est beaucoup 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 de temps après après avoir fait de la recherche pétrolière, avoir fait les forages et parler de l'espace que euh, je me rends compte que c'était effectivement le euh, de prélever des, des échantillons. Donc il y avait il y avait il y avait il y avait ça aussi à, à faire à, à faire à faire sur la lune. Et puis après, il fallait ensuite, bon, alors effectivement, sur le euh, sur, sur, sur LEM, je me souviens, il y a une plaque euh, qui est dédiée effectivement aux, aux, aux trois euh, astronautes euh, d'Apollo 1 qui ont perdu la vie, avec de, je crois deux autres noms de cosmonautes, donc des, des, des Russes, et puis des noms aussi de... Euh, comment dire, de, de personnalités de la NASA et, et du Sénat am, am, américain. Euh, donc, et puis ensuite, il y a la communication quand même avec le président de la République de l'époque. Richard Nixon, euh, et, oui. Euh, voilà. Euh, donc, il y avait un ensemble de, de, de choses à faire. Et puis ensuite, euh, ensuite il fallait regagner à nouveau le LEM pour à nouveau se, se reposer avant, avant, avant de faire une deuxième sortie.
0: Stéphane Sébile, justement, il y a eu cette euh, phrase, "au euh, combien célèbre, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Est-ce que cette phrase a été préparée, euh, Stéphane Sébile
1: A priori, euh, Ham -Song a toujours dit qu'il l'avait jamais préparée, que euh, même pendant le, le vol, euh, Colin Saldrin lui demandait. Euh, il a dit non, il a dit je verrai quand je vais arriver. Euh, il n'est pas impossible qu'il y, qu y ait un petit peu pensé quand même, parce que le moment était... Euh, était plus qu'historique. Donc euh, il, y a, il y a pensé, mais je pense, je suis pas certain qu'il l'ait écrit euh, bien à l'avance. Euh, dans toutes les, les, les conférences après qu'il a donné, euh, la question lui a été souvent posée. Il a toujours répondu que c'était un peu de l'improvisation, mais il a dû quand même euh, en parler à certaines personnes de la NASA de ce qu'il comptait dire, peut-être pas la phrase exacte, mais de ce qu'il comptait dire, parce que on n'allait pas lui autoriser à dire n'importe quoi, euh, quand même. Et, donc, euh, et puis d'ailleurs, vous dites que c'est un petit pas pour l'homme, mais la, la phrase exacte, maintenant on le sait, parce qu'on a pu réécouter les enregistrements, c'est un petit pas pour un homme, oui. et un bond de géant pour l'humanité. Ce qui a plus de sens d'ailleurs, parce que pour un homme, parce qu'il parlait de, de lui, pour l'homme ça faisait un peu... Euh, voilà. Donc, Mais à l'époque... D'ailleurs, si on, on, on écoute certains en, enregistrements même des vidéos de l'époque, il y a bien marqué pour un homme. Puis après, on ne sait pas pourquoi ça a été effacé. Donc, euh, effectivement, on l'entend pas. Maintenant, on a, bien, on a bien nettoyé les bandes et c'est un petit pas pour un homme. Et pour revenir à leur activité sur la Lune, euh, ils étaient très très pressés. Ils avaient, ouais. euh, ils sont restés deux heures et demie à tout casser. Euh, Armstrong, la première chose qu'il a faite, il était, il était accroché. Peu de gens le savent, mais il était accroché quand même pour descendre. Et euh, il a testé le sol parce que même, même si les sondes avaient prédit que le sol n'était pas si mou que ça, il a quand même, d'abord il est descendu sur le patin du lemme avec son pied gauche. C'est pour ça qu'on dit avec le pied gauche, il a tâté le, le sol. Et pourquoi le pied gauche Parce qu'il était droitier et qu'en cas de problème, c'était plus facile de, de pousser, d'avoir un appui sur sa jambe droite pour remonter l'échelle avec la, que, que l'inverse, si jamais devait s'enfoncer. Donc, euh, ils, ils ont été très, très... Enfin, ils ont, ils ont deux heures et demie, ça a été très, très, très rapide. L'une des premières choses que Armstrong a fait en descendant du lem il a fait tout un panorama de, de photos autour de lui, Il, a, il fait, même avant de déployer les, les expériences. Et euh, donc, sur les photos, et si on cherche les photos maintenant qui sont en ligne, si on regarde bien, il y, y a une photo... Où on peut voir le premier pas, le premier pas réel sur la lune, puisqu'il a photographié euh, le, le, les pieds du patin, du, de, enfin le patin du LEM, et donc on voit ces traces de pas autour du, du patin du LEM. Donc on peut supposer que c'est la première, une des premières empreintes se trouve là. Euh, ah. Donc il a, ils ont été très, un programme très chargé.
0: Stéphane de vous parliez justement de, de son. et eh bien, j'en ai un, un son puisque ce, cet événement a été suivi euh, par la Terre entière. Et je vous propose une petite compilation de toutes les réactions journalistiques euh, à travers le monde. On, on va reconnaître plusieurs langues et notamment le français.
3: One giant, the for mankind... the Lion the 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 à 22h50, Kennedy, le 17 de Kennedy,
0: Petit tour du monde euh, en quelques secondes. Euh, des réactions euh, sur ce petit son, euh,
1: Stéphane Séville ou Amadou Gaï bah, Je pense que. Enfin, il y a eu plus de 500. Pour l'époque, c'était 500 millions de, de personnes qui ont suivi en direct. Ouais. Donc, c'était euh, à l'époque le plus grand événement qui a été suivi. Donc, je pense que les, les réactions euh, sont euh, entre l'incrédulité pour certains, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui qui ont été incrédules, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient et qu'ils n'y ont pas cru par la suite. C'est-à-dire que l'événement était un petit peu euh, quand même euh, incroyable. Et puis, euh, bien, bien sûr, des réactions de, de, de satisfaction, d'encouragement, de, de bravo. Euh.
0: Ensuite, on a Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui remontent dans le LEM. Alors là, il y a une petite mésaventure. Ils ont failli rester sur la Lune. Qui réagit euh Or...
1: Si, on, si on parle de la même chose ouais. euh, c'est euh, Aldrin lorsqu'il est remonté euh, sur, euh, dans le LEM avec son, son sac à dos a malencontreusement euh, tapé un court circuit euh, qui devait, un, un coupe-circuit euh, il l'a cassé et ce, en fait, ce coupe-circuit devait permettre de la mise en route du moteur de remonter donc c'était un petit peu embêtant mais bon, ils sont tous les deux ingénieurs, ils sont tous les deux sur la Lune. Donc ça a pris que quelques secondes pour penser. Euh, ils ont utilisé un de, leur, un, un de leurs stylos et puis euh, ils ont remplacé le le, le coupe-circuit qui était cassé par le stylo. Le moteur s'est mis en route à la perfection et à la grande satisfaction du fabricant de stylos. Parce que, <rire> ah oui. euh, la, je sais pas si on peut citer la marque, mais si les, 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 fameux, enfin, les fameux stylos Fischer... Voilà, donc c'était un ficheur qu'ils avaient, et donc à la grande satisfaction de, de la marque, et eh ben ça boostait leurs ventes.
0: Amadougaï, Stéphane Sébille, on va s'interrompre une seconde fois pour une deuxième pause musicale. Et puis, on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission à toi, les étoiles. Il y a dix ans, on célébrait le 40e anniversaire du petit pas pour l'homme. Et c'était l'année mondiale de l'astronomie. C'était l'UNESCO, donc, qui avait déclaré l'année 2009 année mondiale de l'astronomie, qui avait une hymne. Et je vous propose d'écouter justement l'hymne de l'année mondiale de l'astronomie. On se retrouve juste après. Dernière partie de cette émission entre chiens loups, rubrique à toi les étoiles. On parle d'Apollo 11 aujourd'hui. Je voudrais faire une petite correction. J'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai dit une hymne, c'est un hymne. Voilà. L'hymne de l'année mondiale de l'astronomie. Ça a rappelé des souvenirs à mes invités. J'en ai vu certains qui avaient les yeux qui brillaient. On revient donc dans les studios, toujours avec Stéphane Sébile qui est blogueur. Donc Le blog, c'est Souvenirs d'Espace. On donnera l'adresse en fin d'émission. Également, Papa Amadougaï qui est docteur en en histoire des sciences. On en était euh, sur la Lune. Alors Bientôt le retour. Cependant, il y a deux anecdotes. Stéphane Sébile
1: Oui, je voulais juste ajouter qu'ils euh, sont restés donc très peu de temps sur la Lune. Ils ont beaucoup de travail. Euh, on voit principalement Buzz Aldrin en photo. Euh, c'est pour une, une raison pratique qu'il n'y avait qu'un appareil photo. Et c'est Armstrong qui le tenait. Donc il l'avait accroché sur sa poitrine. Donc c'est ce qui explique pourquoi on n'a pas de photos, très peu de photos. Enfin il doit rester, il doit y avoir une photo d'Armstrong sur la Lune euh, prise par Aldrin à la fin de, de la sortie euh, lunaire. Euh, sinon c'est que des photos d'Aldrin et on peut voir Armstrong euh, en reflet dans, dans la visière d'Aldrin sur la fameuse photo d'Aldrin sur la Lune de face. Donc euh, c'est vraiment la photo où on le voit sur la Lune. Et puis vous,
0: avez, euh, vous parliez aussi du drapeau.
1: Voilà, du, le drapeau. Donc, euh, ils ont déployé très vite le drapeau américain. Euh, ça a été tout un, tout un, une, une machinerie entre guillemets euh, à, à mettre en place parce que vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, c'était très compliqué de faire tenir le drapeau américain. Donc, il y a tout un système de baguettes qui le font tenir. Je dis ça pour ceux qui s'imaginent qu'on n'a pas été sur la Lune et que le drapeau est la grande preuve qu'on n'a pas été sur la Lune. Si, il y a tout un système de baguettes qui faisait que euh, le, le drapeau en lui-même tenait. Et dernièrement, il y a euh, le, le responsable suisse des, de la pro, de la première expérience qui a été déposée sur la Lune, Donc, il y a qui est l'ALCEP, qui était une expérience pour récolter les, des, des particules de vent solaire. Donc, euh, il a, il a dit que lorsqu'il a fourni son, son appareil, euh, à l'intérieur de, de, des, des mâts de, de son appareil, il avait mis un petit drapeau suisse, ce qui lui a fait dire dernièrement que la Suisse en fait avait planté le drapeau avant le drapeau américain, que la Suisse était sur la Lune avant les Américains. <rires> Merci pour oui.
0: l'anecdote euh, Stéphane Seville. Apollo 11 décolle, enfin, tout au moins, c'est le module, hein, c'est ça, hein. les pattes du LEM restent sur la Lune, et le module, lui, s'en va On retrouver Michael Collins à Mandougaï.
2: C'est ça, euh, tout à fait. Euh, donc, il y a une partie, euh, en fait, du, du LEM qui reste sur le sol, et puis, il y a ce qu'on appelle le moteur de remontée qui va s'allumer, et qui va euh, faire monter, en fait, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, pour rejoindre euh, Michael Collins qui lui était resté en orbite autour de autour, autour de la Lune et, euh, et, et et puis et puis ensuite euh, euh, donc ils vont ils, ils vont ils vont ils vont ils vont se, se, se reposer déjà et puis avant de pouvoir de revenir revenir sur, sur Terre mais ça, ça ça va ça va durer un certain temps c'est à dire que bon la présence sur la Lune euh, pratiquement ça passe ça pas durer longtemps. Ça va durer, si ma mémoire est encore fraîche, ça va durer à peu près 2h30, 2h31 minutes, je crois. C'est ça. Euh, sinon, bon, beaucoup de repos, à mon avis, euh, beaucoup de, de situations d'attente en, 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 orbite, en orbite lunaire euh, avant, effectivement, euh, de pouvoir regagner, regagner la Terre en utilisant l'attraction gravitationnelle de
0: un retour sur terre qui se passe sans Annie Croche hein, euh, accueilli en, en héros et ensuite euh, Nielamson et Buzz Aldrin entament un tour du monde
1: avec Michael Collins hein. Avec Tout, Michael tous, les
0: Collins, ouais, tous les trois entament un tour du monde oui c'est vrai qu'on on oublie souvent Michael Collins le pauvre et euh, ils sont passés notamment par Paris et je vous propose d'écouter un, un son euh, ben, lorsque ils ont été accueillis à Paris
4: nous nous retrouvons maintenant à l'hôtel de ville il est 12h15 dans une voiture de l'ambassade, les trois hommes arrivent, place de l'hôtel de ville, accueillis par des dizaines de milliers de personnes et par M. Étienne de Véricourt, le président du conseil de Paris, encadré par les deux préfets de Paris et de police, M. Diebolt et Grimaud. Les enfants des écoles ont été conviés à cette manifestation. Il y a de nombreux Il y a jeunes américains.
3: Deux ans, le 26 mai 1927, sur cette même place, les Parisiens acclamaient dans l'enthousiasme Charles Lindbergh. Et aujourd'hui, voici que les Parisiens sont venus en foule, comme alors, pour saluer chaleureusement d'autres fils de l'Amérique amie. Vous, cher Neil Armstrong. Ces <rire> premiers pas sur la Lune ont sans doute marqué le commencement d'une ère nouvelle pour notre espèce, comme lorsque Christophe Colomb, que je crois vous avez salué en Espagne, élargissant les bornes de l'ancien monde, découvrait ce nouveau monde aux Amériques.
4: Et après ce discours d'accueil de M. Étienne de Véricourt, le président du Conseil de Paris remettait aux trois astronautes la médaille de Vermeil de la ville de Paris, un signe honneur, puisque jusqu'à présent, astronautes et cosmonautes en visite à Paris n'avaient reçu que la médaille d'argent. Puis ils signaient un parchemin commémorant leur visite à Paris.
0: Voilà, donc, euh, pour euh, ce son, alors, quelques réactions, peut-être, euh, Stéphane Sibyl oui. ou... Madougaï
2: Oui, j'ai oui, l'impression qu'effectivement, Paris est un passage obligé. Oui. Ils l'ont tous fait. Euh, Valentina Tchereskova par exemple, est passée par Paris. Et comme on le dit effectivement dans le document sonore, euh, il y en a d'autres qui sont passés et, et qui ont été décorés par, par un autre type de médaille. Donc euh, voilà, donc Paris, est, effectivement, est un passage
1: obligé. C'est fin de ces Ce tour du monde a, a été euh, très très éprouvant pour les astronautes puisqu'ils ont fait presque une quarantaine de pays en une trentaine de jours. Euh, le, ils ont fait la France le soir même. Ils étaient aux Pays-Bas la veille en Espagne. Il y a eu la Belgique. Enfin, ils ont fait vraiment une, 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 presque une quarantaine de pays. Euh, donc dans l'avion euh, Air Force One prêté par le président des États-Unis et euh, quelques temps après. Euh, tous les pays qui ont reçu l'équipage d'Apollo 11, plus une soixantaine d'autres, ont reçu une petite présentation donc en cadeau, avec à l'intérieur quatre petits morceaux de roches lunaires qui avaient été récoltés sur la lune par l'équipage d'Apollo 11. Alors, je, Pendant très longtemps, cette, la présentation qui avait été offerte à la France n'était pas visible au public. Elle a été retrouvée, elle sera de nouveau visible demain et après-demain au Palais de la Découverte donc c'est des, des morceaux de, de roches lunaires ramenés par l'équipage d'apollo 11 qui seront donc euh, qui ont été offertes à la france euh, comme ils ont été offertes dans une pas pour une centaine de pays il
0: nous reste un petit peu plus de quatre minutes pour conclure cette émission et oui le temps passe vite. Mais justement avant de vous laisser conclure Stéphane Sébil et Amadougaï, je voudrais donner quelques informations. Justement vous avez parlé de l'événement qui va se passer au, au Grand Palais. Eh bien vous avez peut-être entendu la bande annonce juste avant cette émission dimanche une journée spéciale sur idfm tout au long de la journée vous aurez des petites chroniques et puis une émission spéciale à Toiles et Étoiles de 17 h à 19h avec Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À et les étoiles, qui, on va parler plus en détail d'Apollo 11, on va revenir euh, là-dessus. Et puis, euh, les auditeurs se souviennent, hein, j'en ai parlé au début de l'année, j'avais dit que je préparais des feuilletons radiophoniques qui racontent euh, l'histoire d'Apollo, euh, l'histoire de la conquête lunaire. Je vous propose d'écouter juste la bande-annonce pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous entendrez donc, ces feuilletons euh, dimanche dans l'émission spéciale. A l'occasion des 50 ans du premier homme sur la lune, IDFM Radio Anguin vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette formidable aventure à travers des feuilletons radiophoniques. Mais le l'Odyssée que nous allons vous relater est un peu spécial. Imaginez un monde où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas.
2: Où les adultes n'existent pas. Où les adultes n'existent pas. La Terre serait peuplée uniquement d'enfants qui se conduiraient comme des adultes et feraient tout comme les adultes, même envoyer des enfants sur la Lune.
0: Même envoyer des enfants sur la Lune. Je vous, je vous vois les yeux euh, brillants, euh, Stéphane et, et Amadou, euh, Gaï et Stéphane Sébile, Vous vouliez réagir Ah, ces feuilletons C'est vrai que c'est bon. Voilà, c'est une idée que j'ai eue en fait de faire ça avec des voix d'enfants. Et envoyer des enfants sur la Lune. Et Neil Armstrong, Buzz Aldrin sont des enfants, ah, ils sont sur la
1: Lune. Je, je pense, de toute façon, pour euh, à avoir accepté d'aller sur la Lune et accepter de, de continuer d'aller sur la Lune, il faut garder un petit peu son âme d'enfant. Ouais. Parce que euh, je pense que tous les scientifiques, les ingénieurs, les astronautes ont tous gardé une petite part de leur âme d'enfant pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Donc... Euh, c'était le mot de conclusion. Amadou Gaï, pour conclure cette
0: émission, rapidement, il nous reste moins de deux minutes. Oui,
2: tout à fait. Donc, il euh, y, 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 y a du rêve et que le rêve, effectivement, on le trouve du côté, euh, généralement, des enfants. Les enfants, ils rêvent beaucoup. Mais j'ai envie de dire, euh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'allons-nous faire euh, en ce moment, bon, il y a beaucoup de projets pour un retour sur la Lune. On n'a pas parlé pendant l'émission, effectivement, de ce qu'on peut trouver sur la Lune, etc. Mais que va-t-on faire à partir de maintenant On y retourne, on n'y retourne pas Il y a des projets du côté américain, il y a du... Du côté européen, affaire, à suivre. Euh, affaire à suivre
0: affaire à suivre merci beaucoup à Madouga. et pour terminer je voudrais dire quand même c'est un anniversaire aujourd'hui puisque j'ai un auditeur qui a laissé un message sur le répondeur et qui m'a euh, raconté comment il a vécu ce 21 juillet 1969 et deux jours avant, aujourd'hui même il se mariait, donc on lui souhaite un bon anniversaire de mariage, voilà, pour cet auditeur de l'héros. Merci à toutes et à tous, dans un instant la suite de programmes d'IDFM Radio Anguin notamment l'agenda des villes et 100% Musique, Croisière Musicale et puis le, le, le reste du programme d'IDFM Rendez-vous dimanche Merci à tous a l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM Radio Anguin vous propose une grande rétrospective. En route vers la Lune, sur les traces d'Apollo. Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17, en passant par Apollo 11, découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre chien et loup, rubrique À toi les étoiles.